0: Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong một Samuel chương 10, phần 3. Nguyên xin lời Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Trong danh dưới Christ Amen. Chúng ta tiếp tục phần ba này. Qua chúng ta xem là sự một Chúa gọi sau lơ ấy, Học được một bài học là làm thế nào để phát triển một người lãnh đạo chúng ta đang quan sát cái đó. Một người được Chúa giấy lên và sáng loài ra thì như thế nào? Quan sát ba cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất ấy, bắt đầu với Đức Thinh Linh, nguyên tắc thứ hai là hãy để cho Chúa thực hiện quảng bá hay là để cho Chúa nâng bạn lên, đừng có tự nhắc mình lên. Nguyên tắc thứ ba đó là học biết, chúng ta cần phải học biết phục vụ khán giả một người, tức là một đấng ấy, và chỉ một mình Chúa. Qua là quan sát về phần uh, lý do thứ hai, nguyên tắc thứ hai đó là để cho Chúa nâng mình lên. Phần A là thời điểm của Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta xem tiếp tục phần B là hãy tin cậy Đức Chúa Trời để mở đúng những cánh cửa phù hợp. Hãy xem các câu 17-19. chín nhóm hiệp dân sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mịch-ba rồi nói cùng dân Israel rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Ta đã đem Israel ra khỏi Egypto. Ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Egypto và khỏi tay mọi vua hà hiếp các ngươi Ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm. Các ngươi đã thưa cùng ngài rằng, xin hãy lập một vua quản trị chúng tôi. Vậy bây giờ hãy ứng hầu trước mặt Đức giê Hô Va, từ chi phái và từ hàng ngàn người. Tại đây, Samuel triệu tập dân chúng đến một buổi họp công cộng để trình bày với họ, vị vua mới của họ. Nhưng trước khi trình diện sa-lơ ông bắt đầu bằng một lời của trách dân chúng. Samuel nhắc nhở họ rằng họ đã khước từ Đức Chúa Trời đấng cứu họ bởi vì một vị vua loài người có thể cứu họ cũng có thể không cứu họ. Đây không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho họ vào lúc này, nhưng Đức Chúa Trời đang đáp lại lời cầu nguyện của họ. Hãy nhớ, hãy cẩn thận với những gì bạn yêu cầu. Và đây là một ví dụ rất rõ về việc khi chúng ta cầu xin sai ý Chúa, Ngài có nhận lời hay không? Và nó có đến hay không? Và rõ ràng có thể không phải là tất cả, nhưng trong trường hợp này là Chúa nhậm lời. Rồi sau khi khiển trách họ, Samuel hướng dẫn họ trình diện trước mặt Đức Chúa Trời theo từng chi phái. Về mặt lịch sử, đây không phải là một dấu hiệu tốt, bởi vì lần cuối cùng cả dân Israel trình diện Chúa theo từng bộ tộc là ở trong Joshua 7. Khi Akan phạm tội với Chúa, Đức Chúa Trời phán xét Akan và gia đình của ông. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel trình diện một lần nữa với Ngài nhờ trong câu 20-21. Samuel biểu mọi chi phái Israel đến gần, rồi chi phái Benjamin được chỉ định. Người biểu chi phái Benjamin đến gần, từ họ hàng, rồi họ Matri được chỉ định. Đoạn Sauler, con trai của Kích được chỉ định. Người ta tìm Sauler nhưng không thấy. Khi Samuel gọi tất cả những chi phái của Israel đến thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã cho Samuel công khai chọn vua theo bốc thăm. Thứ tự ở đây trước tiên là mọi người rồi đến từng chi phái, từng gia tộc, gia đình và cuối cùng là cá nhân. Bằng cách bắt đầu với mọi người, tức là toàn dân, điều đó cho dân Israel thấy rằng bất kỳ ai trong số họ đều có thể được tiết lộ, họ đều có thể được công bằng, quyền được biết giống như nhau là việc này là do Chúa chọn, không ai bị bỏ qua trong quá trình này. Vì vậy, không có đối thủ cạnh tranh nào sau này có thể có lý do để mà kèn cửa với vị trí của Saul. Trong ngôn chương 16 câu 33 thì nói Người ta bẻ thăm trong vạt áo xong sự nhất định do nơi Đức giê hô va mà đến. Việc lựa chọn này là một sự xác nhận công khai về những gì Đức Chúa Trời đã nói riêng với Samuel. Lời của nhà tiên tri lẽ ra là đủ. Nhưng điều này sẽ xóa bỏ mọi nghi ngờ trong dân chúng rằng Đức Chúa Trời đã chọn Sao Lơ làm vua đầu tiên của họ. Chúa đã mở cho Sao Lơ mọi cánh cửa phù hợp, hợp pháp. Để Chúa nâng lên cũng có nghĩa là tin cậy Chúa sẽ mở những cánh cửa phù hợp cho bạn. Trong thi thiên 75 câu 6 đến câu 7 nói Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây hay là từ phương Nam mà có sự tôn cao đến. Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. Điều đó không có nghĩa là việc gửi sơ yếu lý lịch hay là danh thiếp cho sếp hay là cho những nơi mà bạn cần xin việc hoặc là đề nghị tăng lương là không cần thiết. Nó không có nghĩa là như vậy. Kinh Thánh nói rằng chúng ta nên làm việc chăm chỉ trong tất cả những gì thuộc về bổn phận. Và vì vậy chúng ta không nên thụ động chờ đợi Đức Chúa Trời làm tất cả các công việc mà về phần của Ngài, Ngài thực hiện cho chúng ta. Phần C, hãy hạ mình xuống để Đức Chúa Trời nâng bạn lên Câu 21 phần B cho đến 24 Samuel biểu chi phái Benjamin đến gần từ họ hàng rồi họ Matri được chỉ định Đoạn sau lơ con trai của kích được chỉ định. Người ta tìm Sauler lơ nhưng không thấy. Chúng bèn hỏi Đức Jehovah rằng Còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Jehovah đáp, kìa nó ẩn trong đồ đạc kia Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Sauler lơ ra mặt giữa dân sự. Người cao hơn cả chúng từ vai trở lên Samuel nói cùng cả dân sự rằng các ngươi có thấy người mà đức Giê-hô-va đã chọn chăng trong cả dân sự không có ai giống như người hết thảy đều tung hô mà la lên rằng nguyện vua vạn tuế Sau lơ đã được chọn bởi rất nhiều người nhưng mọi người không tìm thấy ông ở đâu cả vì vậy họ đã hỏi chúa và chúa trả lời có lẽ là qua samuel trong câu hai mươi hai nó ẩn ở trong đồ đạc kia trong đống đồ đạc kia rồi mọi người chạy đến mang sauler ra trình diện và tất cả mọi người đều ngạc nhiên về chiều cao của ông điều này không liên quan gì đến việc trở thành một vị vua tốt nhưng đức chúa trời đã ban cho họ một vị vua mà họ muốn nhưng điều đó không có nghĩa là đó là một vị vua họ cần sauler nhấn mạnh rằng đây là người mà chúa đã chọn bạn có thể thắc mắc tại sao đức chúa trời không chọn một vị vua tốt hơn cho họ câu trả lời được tìm thấy ở trong lời của trách trước đó sự lựa chọn của đức chúa trời đối với sauler đó là một phần thuộc về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với họ Bởi vì yêu cầu sai lầm và ngu ngốc của họ khi cầu xin một vị vua Cho nên đây là câu trả lời của Chúa Chỗ này chúng ta chỉ có thể hiểu khi chúng ta học sự kính sợ Chúa Nhưng chúng ta nhìn một bức tranh bao quát hơn ấy Chúng ta sẽ ngạc nhiên Tại sao Chúa lại làm cho người này khác với cho người kia Rồi lại so sánh ngẫm đến mình Nhìn người mà ngẫm đến ta Và học sự kính sợ Chúa Nó không có chỗ cho sự mặt cảm ở đây nha nếu chúng ta muốn học sự kính sợ Chúa. Dân chúng vây quanh Sauler và hét lớn Đức Vua muôn năm. Ồ, thật là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc đối với ông. Nó giống như đứng trên bục Olympic hoặc là nhận cúp vô địch. Sauler đã ra khỏi đống đồ đạc để đến với lời chúc tụng, lời tung hô, nguyện vua vạn tuế. Nói về việc hạ mình và để Chúa nâng bạn lên, đáng tiếc là để tiếp tục và liên tục hạ mình nữa là điều mà sau đó Sauler đã thất bại. Có những người hạ mình được lúc ban đầu bởi vì hoàn cảnh, bởi vì điều kiện nhưng khi thành công thì khi đã có được điều gì đó thì sự hạ mình cũng bay mất hay là cái sự khiêm nhường đó nó không cánh mà bay, nó bốc hơi. Khi Đức Chúa Trời sẵn sàng thăng chức nâng bạn lên lúc đó thì Ngài sẽ nâng bạn lên. Bạn không cần phải phô trương bản thân không cần phải thúc đẩy bản thân mình về phía trước ngay cả khi bạn đang trốn như trong câu 22, giống như sau lơ, trong đống đồ đạc kia. Chúa sẽ đưa bạn về phía trước khi mà đến giờ, đến thời điểm mà Ngài đã định. Vậy thì hãy hạ mình xuống để cho Chúa nâng bạn lên. Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện trong ngụ ngôn về điều này một lần khi Ngài đang dự tiệc. Đây là lời mà Luca chép lại trong chương 14 câu 7 đến câu 11. Hãy lắng nghe những lời của Chúa Giêsu ở đây một cách cẩn thận. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên nên phán cùng họ thí dụ này. Khi người ta mời dự tiệc cưới chớ ngồi chỗ cao nhất vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng hãy nhường chỗ cho người này ngồi mà ngươi xấu hổ phải xuống chỗ chót chăng. Nhưng khi ngươi được mời hãy ngồi chỗ chót người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng hỡi bạn xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Nguyên tắc thứ ba khi được chúa giấy lên ấy, đó là phục vụ đối tượng, phục vụ khán giả một người. Câu 25-27 Sao mên tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự. Chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức giê Hô Va đoạn Sao mên cho cả dân sự ai về nhà nấy sau lơ cũng về nhà mình tại Kibia, có những người dũng sĩ chịu đức chút trời cảm động lòng đều đi theo người. Xong có mấy người phỉ đồ nói rằng hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi. Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng sau lơ giả đò không nghe. Chúng ta đang nói về việc vươn lên cái vị trí lãnh đạo và chúng ta đã xem xét hai nguyên tắc lãnh đạo cho đến bây giờ. Đó là bắt đầu với Chúa Thánh Linh thứ nhất và thứ hai ấy, là hãy để cho Chúa nâng bạn lên. Và bây giờ chúng ta đến với nguyên tắc thứ ba rất quan trọng đối với tất cả những người được gọi là lãnh đạo. Đó là phục vụ khán giả một người. Bất kể bạn phục vụ ai trong vai trò lãnh đạo, trước hết bạn đang phục vụ Đức Chúa Trời. Bất kể Chúa có thể ban cho bạn quyền lãnh đạo và ảnh hưởng bao nhiêu người, Chúa vẫn là mục tiêu chính của bạn. Vì vậy đừng quên hãy phục vụ khán giả một người, đó chính là Chúa. Phần A. Tôn vinh Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài. Trong câu 25 là Samuel tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự, chép trong một cuốn sách mà người để ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì vậy, làm thế nào để bạn làm được điều này? Làm thế nào để bạn chắc chắn rằng bạn đang phục sự Đức Chúa Trời trước tiên? Có hai nguyên tắc mà chúng ta tìm thấy ở trong câu chuyện của Sauler. Trước hết hãy tôn vinh Đức Chúa Trời và lời của Ngài, như trong câu 25. Samuel đã làm ba điều ở đây. Ông giải thích các quy định của Đức Chúa Trời thứ hai ông viết chúng xuống một cuộn giấy và ông đặt cuộn giấy đó trước mặt Chúa đây là những hành động theo giao ước và thứ ba là hành động này làm cho điều này trở thành một thỏa thuận hợp pháp thiêng liêng giữa sao lơ, dân sự và Đức Chúa trời Đức Chúa trời đã viết ra các quy định cho vương quyền thông qua môi xe ở trong phục truyền luật lệ ký chương 17. một trong những chỉ thị là nhà vua phải tôn kính Đức Chúa trời và lời của ngài chúng ta thấy điều này được chép ở trong phục truyền luật lễ ký chương 17, câu 18, 19. Vừa khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp này mà những thầy tế lễ dòng Lê Vi giữ chép một bản cho mình, bổn ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong để tập biết kính sợ, Jehovah Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này và hết thảy điều răn này. Vua làm vua và Saul là người trở nên người cai trị dân tộc mình. Nhưng trước hết, ấy, Sauler cần phải biết đó là phục vụ khán giả một người phải là điều trước tiên đối với ông. Ông phải tôn kính, phải tôn vinh Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Theo như cách tương tự, bạn phải tôn vinh Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Nếu bạn muốn có một đời sống trong ý Chúa, bạn muốn lãnh đạo tốt, mỗi người đều lãnh đạo trong một lĩnh vực nào đó. Tức là nói theo ngôn ngữ mà chúng ta thấy Chúa Jesus nói, tìm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Các ngươi vẫn tìm sự vinh hiển lẫn của nhau, nhưng mà đây là tìm sự tôn vinh Chúa. Bởi vì nếu không ấy thì sự lãnh đạo của bạn sẽ khiến cho mọi người rời xa Đức Chúa Trời thay vì hướng về Đức Chúa Trời. Sau khi Samuel đưa ra các chỉ dẫn cho mọi người, ông để cho mọi người trở về nhà của họ. Hãy lưu ý rằng chính Samuel là người để cho dân chúng ra về, chứ không phải là Sauler. Sauler tuy là vua nhưng Samuel vẫn nắm quyền. Nhà vua phải chịu trách nhiệm trước lời của Chúa. Vì vậy, nhà tiên tri ủng hộ nhà vua làm thế nào để bạn phục vụ khán giả một người với tư cách là một nhà lãnh đạo? Trước hết, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Phần B, biết rằng bạn sẽ có người ủng hộ và cả những người không ủng hộ. Câu 26-27 đến 27. Chúng ta phục vụ đầu tiên đó là Đức Chúa Trời và thứ hai là con người. Nhưng khi phục vụ con người thì hãy biết rằng sẽ có những người ủng hộ và những người dèm pha. Tô 26 hay Sao lơ cũng về nhà mình tại kiba Có những người dũng sĩ chịu, đức chút trời cảm động lòng đều đi theo người. Xong có mấy người phỉ đồ nói rằng hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi. Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng sao lơ giả đò, không nghe. Sao lơ về nhà như những người khác. Dù sao ấy, vẫn chưa có nơi nào cho nhà vua sinh sống. Và sau lơ giống như mọi nhà lãnh đạo, có cả người ủng hộ và kẻ dèm pha. Ông có những người dũng cảm đi theo. Chức năng chính của nhà vua lúc này là quân sự để bảo vệ nhân dân. Vì vậy, những người đàn ông này sẽ làm nòng cốt cho quân đội mới của ông. Hãy để ý rằng Đức Chúa Trời đã lay động tấm lòng của họ để tham gia cùng ngài Khi bạn phục vụ đối tượng là một người, một đấng, thì bạn không cần phải thao túng hoặc chi phối những người khác làm gì, dèm pha mặc kệ họ. Hãy để Đức Chúa Trời chạm vào tấm lòng của mọi người và những người đó sẽ ủng hộ cái khả năng lãnh đạo của bạn Đừng có cố gắng và thao túng, tìm cách kiểm soát. Và sau đó, sauler cũng có những lời dèm pha và khinh chê, chế nhạo những kẻ gây rối đã công khai chất vấn khả năng lãnh đạo của ông. Trong câu 27, cho chúng ta biết rằng họ khinh thường ông và không mang những lễ vật, những quà tặng cho vua mà mới được chúa chọn này. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, bạn cũng sẽ có những lời giảm pha, không phải tất cả mọi người sẽ thích bạn, không phải ai cũng thích phong cách lãnh đạo của bạn. Nhưng không sao đâu, công việc của bạn là làm vui lòng chúa, không nhất thiết phải là những người xung quanh bạn, như Sư Đồ Phao Lô đã nói ở trong Galati chương 1 câu 10. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn làm đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Chris. Xử lý với những lời dèm pha không dễ nhưng đó là một phần của khả năng lãnh đạo. Có một câu nói rất hay. Nếu bạn muốn làm cho mọi người hạnh phúc thì đừng có trở thành một nhà lãnh đạo mà hãy đi bán kem. Tiếng Việt chúng ta thì có cái câu nói là đi bán hàng hay học cách tiếp thị. Đó là đi làm cô dâu trăm họ. Nhưng lãnh đạo, ấy đây là chỗ mà việc phục vụ khán giả một người, một đấng, ngài nhìn xem bạn. Và nếu như vậy thì cần phải lãnh đạo được ngài đẹp lòng. Khi phục vụ khán giả một đấng, một người, thì bạn đo lường khả năng lãnh đạo của mình bằng sự được Đức Chúa Trời tiếp nhận, được Đức Chúa Trời đẹp lòng, đó phải là thước đo và là tiêu chuẩn. Thay vì muốn làm đẹp lòng người, muốn làm cho con người hài lòng. Hãy để ý khi những kẻ gây rối này chỉ trích Sauler, Sauler không có nói gì. Ông tiếp tục im lặng. Đó là một cách tiếp cận tốt, cách tốt nhất để bịt miệng những người chỉ trích bạn không phải bằng lời nói đốp lại mà là bằng hành động. Hành động của Sauler đây là gì? Ông im lặng, giả vờ điếc không nghe. Điều mà Sauler sẽ làm trong chương tiếp theo của chúng ta khi được Đức Chúa Trời sử dụng để giải cứu dân Israel. Chúng ta thấy nhận xét ở đây, Sauler làm tốt không? Ông làm tốt vì lý do nào? ông bắt đầu tốt đó là sự khiêm nhường nhưng dần dà chúng ta sẽ thấy ông kết thúc không tốt thôi ở đây thì cái câu đầu xuôi nhưng mà đuôi không lọt chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao đuôi lại không lọt một điểm nữa chúng ta thấy tương tự như vậy ấy David thì ở một cái góc cạnh khác thôi khi mà đem đồ ăn ra cho các anh em lúc này là David đã được Samuel sức dầu trước mặt các anh em làm vua rồi trước đó rồi khi mà đi đánh Goliath ấy thì dân Philippines mà có cô liệt bốn ngày ngày nào cũng một bài ra để khiêu chiến với dân Israel làm cho lòng dân mềm nhũn như con chi chi sợ hãi run rẩy nhưng khi David đến và nghe thấy tiếng ồn oh nào đó tiếng ầm ầm đó thì hỏi rằng có cái chuyện gì vậy mọi người đều trả lời cho David nhưng mà riêng các anh em của David ấy thì không các anh em của David nó có một cái phản ứng nó dường như là tự nhiên nhưng thật ra đó nó là bởi vì cái lòng của họ không có ưa David khi mà thấy David được sức giàu đó là trong một Samuel chương mười bảy khi mà David hỏi những người ở gần mình rằng câu hai sáu này người ta sẽ đái thế nào cho kẻ giết được người Philippines này và cất sự sỉ nhục khỏi Israel vì người Philippines này kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa trời hằng sống câu này David nói là bởi sự sức giàu nhé bởi sự sức giàu David mới nói được như vậy khi mà thấy Goliath nói như vậy thì David nói luôn. Ngày nay thì chúng ta thế nào? Cô ngày nay là gì? Đó là Covid. Cô ngày nay là gì? Đó là những sự hãi hùng, những sự kinh hãi. Mà chúng ta thấy cả dân Israel run rẩy, lầy bẫy. Nếu như chúng ta hành động ngày nay chúng ta có hãi hùng gì thì chúng ta phải xem lại. Mà quay trở lại với Chúa. Nhưng ấy, câu 28 này. Nhưng Eliab, anh cả người, nghe David nói như vậy nổi giận. Nổi giận người mà nói rằng cớ sao mày đến đây? Mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sụp độc ác của lòng mày. Ấy đặng xem tranh chiến nên mày mới đến. David đáp rằng, vậy tôi có làm chi đâu? Ấy chỉ là một câu hỏi thôi. Câu 30, người gian xa anh mình lặp hỏi những người khác cũng một câu ấy thì người ta đáp như lần thứ nhất. Chúng ta thấy nó tương tự giống như trong trường hợp này. Như vậy thì qua đây chúng ta nhìn thấy được rằng Chúa không phân biệt con người. Kết luận, chúng ta sống trong một thời đại tự đề cao và tự tôn vinh bản thân. Và những nguyên tắc lãnh đạo mà chúng ta đã thảo luận hôm nay nghe có vẻ xa lạ và xa vời, lạ lẫm đối với đôi tai của chúng ta. Hãy bắt đầu với Đức Thánh Linh. Hãy để cho chính Chúa nâng bạn lên. Bạn đừng tự làm điều đó. Hãy phục vụ khán giả một người, đó chính là Chúa. Đây là những nguyên tắc phản cảm về văn hóa hay là ngược đối với văn hóa nhưng chúng rất cần thiết cho sự lãnh đạo thuộc linh thực sự trong thời đại của chúng ta. Sauler là vị vua đầu tiên của Israel nhưng có một vị vua khác mà ông cần phải chiếu rọi và noi theo. Đó chính là Chúa Giêsu Christ hay là một vị vua khác? Đó chính là Chúa Giêsu Christ mà ông chỉ là cái bóng phản chiếu trước mà thôi. Chúa Giêsu Christ là đức vua thực sự của các vua. Ngài là chúa của các chúa như sao lơ chúa giêsu cũng được đức chúa trời sức giàu được đầy dẫy đức thánh linh và được giao một sứ mạng cụ thể và chúa giêsu rất nghiêm túc về điều này chú nói với môn đệ đi tìm đồ ăn ấy bảo ngài bảo rằng đồ ăn của ta đó là làm theo ý muốn của cha ta và làm trọn công việc ngài cũng như sao lơ người ta đặt câu hỏi về tư cách và khả năng cứu rỗi của chúa giêsu người ta nghi vấn chúa sách giăng chương 6 câu bốn nhưng vì Ngài đã phán ta là bánh từ trên trời xuống nên các người Juda làm bầm về Ngài mà rằng ấy chẳng phải là giê con của Joseph mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thể nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Giống như Sauler, Đức Chúa này đã xác nhận quyền hành của Chúa giê qua nhiều phép lạ, đặc biệt là qua sự sống lại của Ngài từ cõi chết. Nhưng có nhiều người đã từ chối Ngài và thậm chí họ theo dệt cả một cái câu chuyện để mà muốn che đậy cái việc mà Chúa phục sinh, Chúa sống lại này cho các lính canh tiền nong hối lộ để mà bịa ra một cái câu chuyện có nhiều người từ chối ngài và ngày nay ấy, có nhiều người khác từ chối ngài làm thế nào mà người này nói rằng ấy là đến cứu chúng ta họ hỏi như vậy Chúa Giêsu cứu chúng ta nhờ sự sống hoàn hảo của ngài được hiến dâng làm của tế lễ trên thập tự giá chết thay cho tội lỗi của chúng ta qua sự phục sinh từ cái chết thể hiện quyền năng của ngài đối với tội lỗi trên tội lỗi và trên sự chết ngài là chiêm con của Đức Chúa trời đấng đến để cất tội lỗi thế gian đi Chúa Giêsu là tấm gương đích thực về khả năng lãnh đạo thuộc linh Chúa Giêsu bắt đầu với Đức Thánh Linh sau khi ngài chịu báp têm ngài được Đức Thánh Linh thúc đẩy cái nguyên cái nghĩa câu đó nó có ý nghĩa là cùng một cái chữ là quang thánh linh quang ngài vào trong đồng vắng trong sách mark chương một câu 12, nói dùng đúng cái chữ đấy chúa giêsu để đức chúa trời nâng Ngài lên trong philip nói bởi vì ngài đã hạ mình xuống cho đến chết như vậy cho nên đức chúa trời đã, đã nâng Ngài lên ban cho ngài danh trên hết mọi danh xưng hầu cho khi nghe đến danh chúa giêsu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất và bên dưới đất thề phải quy xuống và mọi miệng lưỡi phải tin xưng giêsu Christ là chúa và ngợi khen đức chúa trời là đức chúa cha và Chúa giêsu ấy, Ngài đã phục vụ khán giả một người, đó là Đức Chúa Cha. Con không tự mình làm được việc gì, nhưng con thấy Cha làm điều gì thì con sẽ làm theo. Chúa giêsu Ngài nói như vậy. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi bạn và tôi vào những vị trí khác nhau, giàu, lớn hay nhỏ, ở trong cuộc sống này hay là trong hội thánh, thì Chúa giêsu nói trong răng 14 câu 12. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Cảm ơn Chúa trong cái chương uh, này. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài cho bài học này. Những nguyên tắc mà có thể rút ra và cho chúng con có thể học. Dựa trên cái nguyên tắc đó là Đức Chúa Trời Ngài không có thiên vị ai, Ngài không nhìn vào con người. Những bước đi đầu tiên của lơ là đáng học theo. Đó là sự khiêm nhường. Nhưng ông thiếu một điều đó là trong cái sự tương giao đối với Chúa, thiếu cái sự thân mật. Thì con dâng việc này lên cho Ngài trong mối quan hệ đối với Chúa. Trong mối tương giao đối với Chúa, đó là phục vụ khán giả một người. Đó là nền tảng của mọi quan hệ, nền tảng của mọi mối tương giao. Con cầu nguyện và xin Chúa Ngài ban ơn và cho mỗi chúng con học được và thực hiện đúng với ta lân, đúng với sự kêu gọi. Con chúc bình an trên toàn bộ.